0: Římanům 12, dneska budeme o devátého verše. A dneska bych se vám chtěl rozvinout trochu myšlenku, o které jsme se bavili pár týdnů zpět. A ta myšlenka je, proč chodit do kostela? Proč chodit do kostela? Proč chodit do církve? V čem by možná to naše společenství mělo být jiný, než to, co potkáme někde venku? Jo, proč bychom... Uh, co je na tom kostele tak, že by tam někdo měl chodit? Protože chodit do kostela, když budeme upřímní, tak v České republice v 21. století se to už moc nenosí. A už to moc nenosí. Já, když jsem vyrůstal, tak si pamatuju, že jediný můj zážitek z kostela, jsem vyrůstal nevěřící rodině, bylo, když jsme byli na chalupě s babičkou a s dědečkem a občas jsme šli na takový kopec, kde byla hezká kaplička, vždycky zamčená, a babička vždycky říkala: Podívej se klíčovou dírkou, jak to tam vypadá tak jsem se vždycky klíčový, vždycky vás oslepí to zlato, že jo, který na vás a, se vrhne, ale to byla můj jediná zkušenost s kostelem. Kostel je místo, který, ve kterém nikdo není a když tam, když tam vstoupíte, takže to smrdí jak na půdě. A je to takový zámek, že jo, maximálně tam jdete s průvodcem, abyste viděli, jak to vypadá, ale je to místo, kde někdo možná kdysi žil, ale teďka už to jenom na parádu. A pro hodně lidí tohle je zkušenost s círky nebo s kostelem. Proč bych tam měl chodit? Není kostel, mrtvé místo, kde se nic neděje a je to tam na parádu. Musím říct, že jedna výhoda, která tam byla většinou v těch katolických kostelech, je, že tam bylo i v létě docela zima. Takže my tady máme klimatizaci, ale stěně tady je vedro. Každopádně, když Bible mluví o církvi, když Bible mluví o kostele, tak o něm takhle nemluví tak nemluví o kostele jako o místě, kde by to bylo mrtvý, kde by nikdo nebyl, kde by to bylo prázdný a nemluví taky o něm jako jenom o nějakým zájmovým kroužku, kde si možná nějaké aktivitě, kde, kterou společně děláme, protože nemáme nic co jiného na práci, chodí tam lidi, co v neděli stejně nemají co dělat, nebo nějakým historickým kroužku, kde chodíme, aby jsme si přečetli fakt starou knížku a trochu si ji rozebrali. Nemluví o něm, jak si možná někteří lidi v Česku myslí, nemluví o něm jako o mašině na peníze, kde ti vedoucí jsou strašně bohatí. Nemůžete se podívat, myslím, že platy kazatelů jsou celkem veřejný, tak zjistíte, že to opravdu nedělají pro peníze. Když Bible mluví o církvi, to slovo církev je název pro společenství, víc než pro organizaci, tak Bible mluví o nové rodině. O společenství lidí, kteří se schází dohromady, aby něco dělali. O možná novým způsobu života. O novým způsobu přemýšlení. Že bylo říká věci jako, vy budete jako město nahoře, který nemůže být skryto. Možná nějaké kontrakultuře, tak je to mezi lidmi venku, ale u vás to bude jinak. O společenství, které prostě dělá věci jinak. O společenství, který vidí hodnoty možná trochu někde jinde, který žije společně možná jinak, než tak, jak žijí lidi venku. A neříkám, že ve všem jinak a že církev je dokonalá. Církev není dokonalá, církev, má plná, církev je plná chyb, protože je plná lidí. A na téhle straně věčnosti, to, co tady společně děláme a vytváříme, tak je ten střípek toho, co teprve přijde a střípek toho, co i my máme skutečně být. A dneska budeme spolu v té knize Římanům. A jak jsem vám říkal, posledních pár týdnů teďka bude pár kázání mimo sérii a v září začneme novou sérii. A kniha říjmanuje list Apoštola Pavla. Je to dopis, který napsal církve, Církvi v Římě. O církvi v Římě. A poslouchej, novozákonní křesťanství je křesťanství společenství. Tak to prostě je. Já mám docela dost lidí, co mi píšou různé e-maily a hodně často o, my lidi píšou, že se rádi dívají na kázání, protože nikam nechodí, jsou doma a jsou oni a Bible. A to je pro ně to nejhlubší křesťanství. A i když jsem rád, že možná naše služba jim nějakým způsobem pomáhá, tak já bych řekl, neměj tenhle postoj. Neměj tenhle postoj. Jestli máš na vybranou poslouchat mě doma, nebo chodit do církve, tak mě přestaň poslouchat. Protože tohle já a moje Bible já a Ježíš sám je pro novozákonní křesťanství oxymoron. To nejde dohromady. Drtivá většina nového zákona, který máme před sebou, je napsaná církvím a společenství o tom, jak mají společně žít. Jestli chceme jakkoliv Bibli nějak aplikovat, tak ji musíme aplikovat ve společenství. A to, co není napsané přímo v společenství, je napsané vedoucím, jak by mělo společenství vypadat. A to otázka možná dneska, kterou máme před sebou, je teda, co by církev měla pěstovat, co by tady jsme měli budovat, na čem by jsme měli strávit svůj čas a dát do toho svoji energii? A Pavel jim tohle říká, to té 12. kapitole. on začíná tu kapitolu takže říká, tohle je vaše bohoslužba, takhle žijete pro Boha a řekne jim pár věcí, řekne jim, jak by měli jako křesťaně vypadat. A devátým verši začíná následovně. A tam jste, nebo budete, to asi taky bude, 12. Kapitola, 9. Verš je desáté, a on tam říká následující. On říká, láska, ať je bez přetvářky, ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou a v prokazování úcty předcházejte jeden druhému. Takhle začíná. Láska, ať je bez přetvářky. Láska, ať je bez přetvářky. Doslova v řečně to slovo bez přetvářky je anhypokrytos. Pokrytectví, an anhypokrytos, ne pokrytectví. Láska, ať nemá, ať není pokrytecká. Doslovný překlad. Nejenom na oko. Nejen protože bys to mělo. Nepředstíraně. Se milujte. A to je první věc, co bychom tady měli pěstovat. A možná co zajímavé, že všechny ty věci, co jim řekne, tak si lidi myslí o církvi, že jsou opak. První věc, možná je možná první, ale jedna z věcí, co vám lidi řeknou o církvi. křesťané jsou pokrytci. A Pavel jim říká, jestli chcete budovat zdravý společenství, jestli chcete budovat společenství církve, která bude jiná než svět, která bude skutečně násovat Krista, tak první věc je láska, ať není pokrytecká. A o takovou lásku Zvlášť dnes, když budeme budovat lásku, která není pokritická, která si na nic nehraje, která nepředstírá, tak budeme kontrakulturní. Budeme vypadat jinak, než jak vypadá svět. Protože o takovou lásku se dneska už moc neusiluje. Ve skutečnosti láska tak, jak ji definuje, čím dál víc kultura kolem nás a svět je, že musíme předstírat, že všichni mají pravdu. Že jo? Jestli někdo muž a chce být žena, tak lásky plný mu není říct, že je muž, ale láskyplný je předstírat, že je žena. No a to je čím dál víc, že jo. láskyplný není dneska říkat hříchu hřích, ale tvářit se tak každý má svoji pravdu. Každý má svoji cestu. Vymýšlet možná v křesťanských kruzích interpretace Bible, které historicky nikdo neznal, aby seděli na to, aby jsme nikoho neurazili. A mít někoho rád, poslouchej, mít někoho rád je často říct něco, co ten člověk nechce slyšet. Měj někoho rád je někdy i riskovat, když se někdo urazí, tak to je. Měj někoho rád není říct mu lež, jen aby se cítil dobře. Mějte se rádi skutečně, na nic si nehrajte, nebuďte pokryci. aby A někoho rád takovou nepokryteckou láskou, znamená tohle, a můžu na tím trochu přemýšlet. Jako křesťaně chceme pěstovat lásku k druhým lidem, kde nepotřebujeme od ostatních něco získat nebo je nějak využít. Já řeknu to ještě jedno. Pěstem takovou lásku, kde nepotřebujeme od ostatních něco získat nebo je nějakým způsobem využít. Proč to říkám? Protože hodně vztahů, který máme kolem sebe, ať už to s lidmi, kteří nejsou věřící nebo i věřící, tak jsou často, co mi ten druhý může dát. Jo, budu se s ním skamarádit, Proč? Protože možná tenhle člověk má vysoký postavení ve firmě a dostanu nějakou práci nebo tenhle člověk bohatý a něco mi dá nebo tohle mi to nějak, nebo je hezký a lidi si budou myslet, že jsem cool, když jsem ve společenství s takovým člověkem. Tahle rodina může na stejnou jako já, takže si sedíme dobře. Díváme se na ostatní lidi. Já neříkám jenom skrze tady tohle, ale i často, co mi ten člověk může nabídnout, co mi ten člověk může dát. A teďka My jak se díváme na ostatní lidi, jako křesťani, nebo jak se snažíme a učíme se dívat na ostatní lidi, je, že ostatní lidi pro mě nejsou zdroj nějakého vlastního obohacení nebo posunu v životě a nepotřebuju proto nikým už manipulovat nebo vytvářet vztahy jenom na základě tady toho. Jo, to neznamená, že nemůžeme být štědří s dalšíma lidma, že se nemůžeme dávat dárky, že nemůžeme být štědří, ale znamená to, že nemiluju teďka lidi pro to, co mi dají, ale miluju lidi pro ně. Nemiluji lidi pro to, co mi můžou dát, ale máme skutečně rád pro ně. A křesťani věří jedné takové základní věce. Křesťani věří, a možná to to můžete říct pro sebe vnitřně, jsem milován, jsem milován tak, že se neomluvá, kdo jsem, ale všechna moje špína se ve skutečnosti dala na světlo. Že my věříme, že Ježíš Kristus na kříži, když vysí, tak to říká, tohle je za vás, tohle stojí váš hřích. Nejsi úžasný takový, jaký jsi. Ale Bůh tě miluje i tak. A my tak milujeme další lidi. Ne na základě toho, kdo jsou oni, ale na základě toho, že Bůh je přidal do rodiny. Na základě toho, že Bůh miluje mě tak nezaslouženě, ne protože se na mě podíval a řekl si, tak toho musím milovat. Ale i když na mě nebylo nic milování hodného, Bůh se rozhodl milovat. A to je tím myšleno, bratrskou láskou, co říká ten text, jako sourozence, že jo, který jste si často, no, vždycky, nevybrali. Pro ně, ne kvůli tomu, jak jsou, ale pro ně. A ten text taky říká, tohle je jeden k druhému. On říká, v tom, v tom, první, v tom devátém verši říká, a nebo v tém že verši říká v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. Nebo to je váš závod. Jestli chcete v něčem závodit, tak v prokazování úcty. Tak když půjdu tady třeba dolů a Tomáš mi otevře dveře, tak já hnedka přeběhnu další dveře a otevřu jemu dveře, že o prokazování úcty předcházejte jeden druhého. Jestli něčem závodíte, tak v to, jak máte respekt k sobě. Jak prokazujete úctu k sobě to je na váš závod, jak si vážíte dalších lidí. Že on říká, prokazov, vroucně se navzajmenujte, jako lásku bratrskou, jako sourozence, ne jako někoho, kdo to zasloužil, ale někdo, kdo byl dán. V prokazování úcty předcházejte jeden druhého. Milujeme v pravdě, ne v pokrytectví, ne protože věříme, že falešná tolerance, která se teďka říká láska, jenom když budu ze vším souhlasit, nebudu mít na nic názor, budu všem žehnat, nik, nic jim neřeknu. Flašná tolerance nikoho nezachrání. Malá odbočka. Teďka se... My děláme rozdíl. My děláme rozdíl mezi náma, mezi lidmi, co jsou tady domácí, mezi doma a mezi světem. Že my společně se chceme v něčem učit, my společně chceme v něčem růst a naše zvěstování, naše zpráva pro svět není lepší chování a lepší spasitel. A hodně lidí řeší, a teď co se hodně, řeší, se hodně řeší, manželství pro všechny a tady tyhle věci a církev na to musí mít nějaký názor. A, a jestli si přečtete nějaké internetové diskuze, tak zjistíte, jak jsou křesení nejhorší parachanti, protože nesouhlasí s něčím a nevím, jestli vám na, na e-mail mě chodí. V, nějaké odkazy na to, abych podepsal nějakou petici, abys to neschválilo. My řešíme, jak to děláme my. Okay? My řešíme, jak to děláme my. Jestli si někdo chce říkat křesťan a být součástí kostela, jinak, tak, řeši, tak to řešíme. Já řeknu můj osobní názor. Mně, jak se chovají nevěřící, je celkem jedno. Protože vím, že jenom protože že změní chování, tak je to nezachrání. Mně je docela úplně jedno, jak vláda definuje manželství. Jo? Já jsem vůči manželství libertarián, což je, že věřím, že člověk by měl mít osobní svobodu, vlastní autonomii a mám velkou skepsi v tom, že vláda dělá něco dobře. A ještě větší skepsi, že když bude větší vláda, tak to bude ještě lepší. Mně jsou zákony tady v tomhle. My to děláme jinak. Ať už si manželství je v zákoně a říká se tomu, kde chco, jak chce, co je to s náma? My to děláme takhle. Ať si každý že svobodně rozhoduje se za sebe, říká si svýmu vztahu, jak chce, jak to vlivně nás. My to děláme takhle. A to prostředí, které chceme vytvářet, je tokový. Všichni jsou vítáni na kostele. Všichni. Všichni jsou vítáni na kostele. Jestli nejsi pedofil a nemáš být ve vězení, tak nejsi vítán. Ale všichni obecním smyslu, jo, neříkám, že když přeje falešný učitel začne rozdávat strážnou věž, tak mu řekneme, jo, rozdej si to. Ale obecně všichni s různýma názorama jsou vítáni na kostele. Ale nebudeme měnit to, v co věříme, aby se všichni cítili vítání. A to je rozdíl. Všichni jsou vítáni na kostele, ale nebudeme měnit to, v co věříme, aby se všichni cítili vítání. A to je trend. Měnit v to, co věřím, aby se někdo neurazil, aby se někdo necítil nevítán. Ne, my chceme vytvářet vítací prostředí. Že máme kafe, tohle, klimatizace občas jede. Ale neriskujeme a neobětujeme to, co věříme, aby se všichni cítili vítání. A co je ten rozdíl. Je další věc, co řekne tohle. Takže máme lásku, která není pokrytecká, Nemáme předstírat něco, máme věřit to, co věříme, s láskou. A další věc, 11. je řekne tohle: V horlivosti neochabujte, buďte v roucího ducha služte pánu. A je to snad 14 let, co jsem slyšel tenhle příběh, když jsem studoval v Praze, ta kamoška, která dělala mládež někde v nějakém jiném městě, tak vůbec si to pamatuju. Úplně to jsem, ve mě tak prostě zůstalo, možná jsem to už tak desetkrát tady říkal. No, oni měli nějakou mládežnickou bohoslužbu ve svém sboru a prostě tam hráli, že jo, mládežnická bohoslužba, že tam mládež hraje chvály a někdo z mládeže má kázání. A nějaký starší pán za ní přišel po té bohoslužbě a řekl jí, to pěkný, jak jste nadšení, to přejde. To jí řekl. <laughs> Církev by měla být místo aktivních lidí, kteří vidí smysl života ve všem, co dělají. V horlivosti neochabujte. A ten vrš nepokra- nepokračuje. Teda, jestli, nemá- jestli nemáte nad 50. Nebo na 40. Ne, všichni, že jo? V horlivosti neochabujte. Buďte vroucí roucího ducha. To znamená, my, co chceme vytvářet, tohle společenství, přesně není pro nás jenom aktivita v neděli. Že není pro nás jenom něco, kam chodíme, my jsme to aktivní součástí, nejsme jenom ty nedělní chodiči. A většina lidí právě má představu církve nějakého, nějakého pasivního společenství, kde se modlí někdo nějakou naučenou frázi, praktikuje nějaký mrtvý náboženství a je to tak všechno. Je to jenom takový malý přídavek do jeho života. Ale minule jsme se přesně o tomhle bavili, že církev má být společenství, kde lidi tvrdí, že v tomhle životě je pro co žít. Že v tomhle životě, není v neděli, kde si něco poslechnou, ale v tomhle životě v práci, když jsou na směně dokonce, když vychovávají svoje děti, to, jak mluví se svou manželkou, tak je pro co žít, je v čem růst, je co budovat. Jestli jsou skupina pasivních lidí, tak co to říká o jejich víře? A my tohle všechno, co známe, tak my aplikujeme na svoji práci. Aplikuje to na to, jak tohle společenství budujeme. Tím, že jsme aktivní a podílíme se tady. Tohle je pro nás místo. Tohle je naše místo, že jo? Tohle je naše místo, který budujeme. Stojíme za ním. Bojujeme za něj. Bráníme. Tohle je, to je, kdyby Pavel říkal trochu dost už toho, že se někdo stydí za to, čemu věří nebo kam patří. Že musí cupitat takhle po špičkách, aby náhodou někdo nezjistil, že je křesťan. Že takhle musí supitat po špičkách, jenom když někde vidí práci, aby se jí trochu vyhnul. Říká, buď v ducha. To je dobrý překlad. Protože to slovo, nejde se používat buď nadšené, buď pozbuzené, to řecky slovo je doslova buď vařící, ať to bubla. Ať v tobě vaří duch. Ať bublá a chce ven. že a lenost, odevzdanost, neaktivita není známkou dospělýho křesťana. Prostě není. Není známka to, že já už jsem se pracoval, odpracoval, tak už, už nemusím. Ne, buďte v ducha. A to, to by vás vře. Hodně z vás zná důchodce, který mají víru než hodně teenagerů. Další věc, co řekne tohle, verž 12. V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. Církev by měla být místem, kde se radujeme, jsme trpěliví a vytrvalí, i když nám všechno okolo říká, že bychom být neměli. To znamená tohle, to znamená nevzdáváme se. Nevzdáváme se. I když to okolí neschvaluje. I když je nás málo, I když kvůli tomu máme problémy, I když kvůli tomu čelíme posměchu. A poslouchaj, Pavel tohle píše do církve do Říma. Jo, řím v té době nebyl žádný velký katolický město, kde bylo tisíc sborů, tam byl jeden sbor. Byl tam taky císař Nero, který měl takovou zálibu v tom, všechno svádět na křesťany. Dokonce historie tvrdí, že Nero tam zapálil Řím sám a všechno pak svěl na křesťany a ty tam masové pak začaly popravovat. A v té době nejenom císař svaloval všechno na křesťany, ale celá společnost svalovala všechno na křesťany. Proč? Protože celá společnost byla založena na tom, že se modlí k tím určitým bohům, že oni měli takový velmi náboženský systém, měli tam různý bohy pro všechno možný, válku, porodnost, tohle. A když se vám nedařilo, když se vám nedařila ve válce, tak kdo za to může? Křesťani, protože křesťani se nemodlí k těmhle našim bohům. Oni jo, oni handikipují naši bohoslužbu a proto se nám nedaří. Když uh, nerozla Kukuřice nebo něco, když když, když dost nerostlo, kdo za to může? Křesťani, když nepršelo, křesťani za to mohli. Za všechno mohli v té době křesťani a byli v Římě zvlášť velmi šikanování, Protože neuctívají stejný bohy jako my a kvůli tomu se nám daří špatně. Tihle křesťani nežijí jako my. Jsou divní a nejenom divní, jsou Nebezpeční. A poslouchej, možná tohle jsme nějakou dobu tady v České republice po 90. letech éra svobody nezažívali, ale blíží se to víc a víc. Možná teď jsme jenom divní, ale začínáme pro některé lidi být i nebezpeční. Čím dál tohle bude víc naší kultuře, že to, jak vidíme svět, bude ubližovat dalším lidem a budeme viděni jako nebezpeční lidi. A jestli neslevíme, jestli neslevíme z toho, čemu věříme a nebude to pasovat do ideologie, která se na nás valí zvenku, to bude nebezpeční. A takhle se kvůli tomu s náma bude i zacházet. A Pavel jim říká, tehle církvi, která je pronásledovaná v Římě, radost, trpělivost, vytrvalost. A to otázka je, proč by se někdo měl radovat? Proč by někdo měl být trpělivý? Proč by někdo měl být vytrvalý? Protože víme, že i přesto, jak jsou hlasitý slova těch venku, tak víme, kdo bude mít poslední slovo. Tak víme, kdo bude mít poslední slovo. Kdo nakonec vyhraje a k čemu to spíje. A proto máme radost. Protože naše radost není založena na tom, jak se ke mně chová někdo venku, ale jak se ke mně zachoval ten, komu patřím. Proto mám naději, protože vím, i přesto, kdo je teďka nejhlasitější, takže ten člověk nebude mít poslední slovo. A proto jsem vytrvalý. Třináctý verš říká následující. to tohle všechno, v tomhle máme růst. To by byly věci, že jo? Vy co představte se mno, to by byly věci. Kdyby jsme nebyli pokryci, úspěch. Kdyby jsme byli, měli radost, trpělivost, nevzdávali se. Kdyby jsme byli vroucího ducha a nebyli pasivní. A další mi řekne tohle. Sdílejte se svatými, svatý znamená s křesťany v té době, v jejich potřebách. Sdílejte s dalšími křesťany v jejich potřebách. Usilujte o pohostinnost. Církev měla být místo, kde jsme štědří s dalšími lidmi. A dokonce je domu. domů. V Česko, že oprostě, česka, možná v Americe se to tak dělá. Česko, když jdete do vlaku a chcete najít kupe, tak nejdřív celý vlak, abyste zjistili, že tam náhodou není jedno volný, kde nikdo nesedí, že jo? abyste náhodou nebyli s jiným člověkem. Když jdete do restaurace na Miničko, tak hledáte stůl, kde nikdo nesedí, že jo? abyste náhodou někoho netravovali, nebo aby vás nikdo neotravoval. Tady úplně nejsme takový, že vyhledáváme další lidi. Tady děláme všechno proto, a pak nejdeme, tak tady je ten jenom jeden člověk, tak tady si sednu. A na druhou stranu toho kupečka, abych neseděl vedle něho, abychom se nemuseli bavit. Ale sdílejte, ne abyste měli dobrý pocit. Že on říká, usilujte o pohostinnost, usilujte poženat dalším lidem něčím, co máte vy a co oni nemají. A tohle začíná v církvi, jeden s druhýma. A poznávají, kdo nechce, aby někdo s ním byl štědry? Já Oni nechce být štědrý, to, to je normální, ale kdo nechce, aby někdo jiný se mnou nebo s váma byl štědrý, že jo? Když vám někdo něco koupí, když vám někdo někam, někam pozve, když pro vás někdo něco uděláte, fajn. Tak to taky dělejte pro ostatní. To je pointa. Že jo? A druhá věc je tahle. Co jim říkám? Když říká, tady tímhle veršem říká, nebuďte uzavření ostatním lidem. Jo, tady ta pohostinnost, o které se baví, je o tomhle. Církev není nějaká uzavřená sociální bublina, kde si jenom proto, že máme jinou kulturu, jenom proto, že děláme věci jinak, tak je to uzavřený v té bublině a nemůže to jít ven. Ale když si církevi primárně sdílíme se sebou dohromady a zároveň to má přesah na venek. A tohle povolání pečovat o druhé, řeknu takhle, pohostinnost v Biblii, důležitý pochopit, není jenom dar někoho, kdo umí dělat buchty nebo má velký dům. Jo? To není jenom někdo, kdo umí pít, má velký dům a pak to dokáže i uklidit. A protože já nemám ani jedno, tak nejsem pohostinný. Ta pohostinnost je doslova v Biblii... My o ní často přemýšlíme jako umění někoho pohostit. ale tak to není. Pohostinnost v Biblii je doslova láska k cizincům. To slovo je philoxenia. Možná jste slyšeli někdy slovo xenofobie. že se někdo bojí cizinců, nebo je rasista, nebo něco. Tohle je ksenofílie. Máme milovat lidi, kteří nejsou jako my. Tohle je láska k lidem mimo. Ten dar pohostinnosti není dobře pohostit někoho z církve. Ten dar pohostinnosti je pohostit někoho, kdo nepatří do našeho společenství. Je to láska k cizincům. Je to láska k lidem, kteří nejsou jako my, kteří nevěří možná stejně jako my. A on říká: O to usiluj. Jak můžeš milovat skupinu, která není jenom tvoje, která nám možná nevypadá jako ty. A říká: Neříkám jaká, ale přemýšlej. Jak můžeš milovat lidi, kteří nejsou jako ty? On dokonce říká: usiluj, o to se snaž, vykládej energii. To není, když někdo zaklepe na dveře, jestli by k tobě mohl přijít. Usiluj. A to je těžké. Další věc, co říká, je to, hlavně 14.16. Dobro řečte těm, kteří vás pronásledují. Dobro řečte a nezlořečte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte jeden k druhému stejný ohled. Církev by měla být místo. A posloukej, všechny tyhle věci jdou proti tomu, jak někdy máme pohled na církev. Že? Církev by měla být místo, kde si odpouštíme a kde si nestěžujeme. Proč si nemáme stěžovat? Proč si nemáme stěžovat? Protože my věříme, že všechno, co jsme dostali, si nezasloužíme. Že? To je velký důvod tomu, aby jsme nestěžovali. Proto Bible říká: Buďte vděční. Buďte vděční. Jsme vděční, nestěžujeme si. A on říká: dobrořečte řečte těm, kteří vás pronásledují. Tohle není jenom. Tohle není jenom nestižujte si, když vám to trochu nevychází, nebo když, uh, když zakopnete ten kbelík, jak Honza říká. A když vás někdo pronásleduje, tak vaše nastavení je dobrořečení. To je nastavení srdce. Ne pomsta, ne zlořečení, ale dobrořečení. Kde se radujeme s tím, kdo se raduje, kde pláčeme s tím, kdo pláče. Kde se vytváří tahle míra empatie kde on říká, mějte jeden k druhému stejný ohled. Co to znamená? Že neděláme rozdíly mezi lidma. Že neděláme rozdíly mezi lidma. Stejný ohled. Nikdo není nadřazený tomu druhému. A dokonce říká, nepomýšlejte na vysoké věci, ale nechte se vést k obyčejným. Nepomýšlejte na vysoké věci, ale nechte se vést k obyčejným. Nebuďte moudří sami podle sebe. To je taková věc, co říká. Jako kdyby říkal, církev by měla být místo, kde jsou lidi svobodní, nikým nebýt. Na Netflix se díká takový dokument, jak být, jak být vedoucím sekty, to jmenuje. A jsou tam taky sekty a vždycky tam taky sravnovné udělaní dávají vám typy. Co máte dělat, jak máte zmanipulovat lidi, nebo a jsou tam vždycky, že ten vedoucí prostě musí osoby prostě vytvořit úplně nějaký obraz. Že? Tak tam jeden vedoucí nějaké sekty tam posílal těm svým lidem fotky, jak umí lítat, jak umí levitovat, a oni si mysleli, ten je úžasný. A vždycky to je založený na tom, že ten vedoucí prostě je nadpřirozený, mluví přímo s Bohem, má speciální vize, a když tohle budu následovat, tak, dojde, tak to je to prostě druhý příchod Krista, tenhle vedoucí. Vždycky je o tom vedoucí. Tady to tak není. Já ničím nejsem. Já nejsem ničím speciálním. Já nemám bližší vztah s Bohem nebo blížší formu komunikace s Bohem víc než vy. Lidi, co mě znají, ví, že na mě není nic speciálního. A tenhle život, tenhle život není tak o tom, kým se staneš. Není tak moc o tvé slávě. A možná někteří z vás to potřebují slyšet. Já to rozhodně potřebuji slyšet stejně, Máš svobodu mít rodinu, vychovat děti, pracovat v práci a umřít. A byla říká, poslouchej, a tohle tenhle život, když to budeš dělat pro Boha, tak stačí. Tak stačí. A tahle honba musí mít moc, peníze, bohatství, kariéru, uznání, postavení, my následujeme někoho, kdo se své moci vzdal. My následujeme někoho, kdo se bohatství vzdal. Kdo se svého postavení vzdal. A to, ten cíl křesťanského života není někým se stát, ale být věrný v tom, co mám. Neznamená to, že nemůžu, neznamená to, že mít vliv je špatně. Neznamená to, že mít peníze je špatně. Neznamená to, že mít moc je špatně. Jo? Abyste mě neslyšeli špatně. Znamená to, že jestli to musím mít, tak je něco špatně. Jestli bez toho si neumím představit dobrý život, tak je něco špatně. Neznamená to, že když to máme sami oso- samou sobě, tak je to špatně, nebo když je někdo úspěšný v práci, když je někdo má vliv a dostane pozici, tak je to špatně. Ne, není. Ať je křesťan prezident, ať je křesťan nejbohatší muž v Česku, ale v momentě, kdy to musí mít a bez toho to nejde, tak je něco špatně. Jsem svobodný být někdo. Nebýt superstar, nebýt známý, Všichni jsme na stejné lodi hříšníci, ze kterýma Bůh měl milost. Ten text pokračuje takhle. Představte, představte si znovu, že by to tohle jsme budovali. Tyhle verše vytiskli velkým velkém A Vždycky jsme se na ně podívali. A dneska tohle. Dneska nebudu pokrytet se spojí. Verš 17. Nikomu neodpláhácejte zlým za zlé. Přede všemi lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci. Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Nemstěte se sami milovaní, nýbrž dejte místo božímu hněvu, neboť je napsáno, mně patří pomsta, já odplatím pravý pán. Ale, jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst. A máli žízeň, dávej mu pít. Když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu. Církev by měla být místo, kde vyhledáváme pokoj s lidmi, ne na přátelství. Že nevyhledáváme souboj, by se dalo říct. My jsme lidi, kteří vyhledávají souboj. A znovu, nakonec církev, jak jsem říkal na začátku, tohle místo pro nás, kde říkáme, hej, takhle to děláme my. Takhle to děláme my, myslíme si, že je to pro tebe nejlepší. Jestli chceš ode mě radu, co bys měl dělat, tak ta rada je Ježíš Kristus. Není to chovat celý. jestli chceš ode mě něco slyšet, jo, věř v Ježíše, tvůj život byl lepší. Ale my nemáme potřebu říkat lidem venku, jak se mají chovat. Říkáme, co mají věřit, protože věříme, to je to, co chování mění. A nevyhledovat souboj neznamená zamlčovat věci, aby náhodou nevznikl spor. Ale co říká Pavel, je-li to možno, pokud to záleží na vás, Máme pokoj se všemi lidmi, hledáme, co bude vést k pokoji, ne ke sváru. Nemstíme se na těch, kdo s námi sami jednali špatně. A poslední věc, co řekne, to s tím souvisí, on to zakončí tímhle. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Ta fundamentální věc, které věříme, je tahle. Dobro je lepší než zlo. Já to možná to očividný, ale dobro je lepší než zlo. Možná by s tím hodně i lidí aj souhlasil, že je nevěřících, i když neví proč. My věříme, že jsme na straně dobra. A poslouchejte, to není nějaký povýšenecký, to není žádná povýšenecká víra. My v to věříme proč? Ne nutně, protože jsme sami dobří, ale chceme žít pro Boha, o kterém věříme, že je jediný dobrý. A být na jeho straně je věřit pravdě, ne my věříme, že on bude mít poslední slovo, že dobro vyhraje, zlo bude vyhlazeno. A zlo nikdy není odpověď na řešení problému. Dělat věci jinak, než jak by je dělal Bůh, není nikdy způsob, jak vyřešíme problém. My nebudeme zlu sloužit, nebudeme s ním ani flirtovat. A mi si, tohle je aktivní postoj znovu k životu. Nejenom nenechej se přemáhat, ano. Ale není to jenom ustoj to, ale naopak ty přemáhej. Otoč to na druhou stranu. Bojuj na zpátek, postav se proti tomu. Proč? Protože to je jak kristus vyhrává dobré. že, Když se podíváme na všechny ty věci, ve kterých bychom měli růst, tak nás to vede zpátky ke Kristu, tak nás to vede zpátky k Ježíši. Proč? Protože Kristus miloval bez přetvářky. Že jo? Kristus jenom nepřišel lidem, řekl jim věci, které chtěli slyšet, aby se nahoru někdo neurazil. Ne, Ježíš, na Ježíši bylo něco zajímavého. Na něm byla největší něžnost, na jednu stranu, že k němu ženy, děti chodily, viděli v něm bezpečné místo a zároveň tam byla i tvrdost s pokrycema. Tvrdost s lidmi, kteří si myslí, že už ví, ale ještě neviděli tak, jak mají. A byl jak hradbou, tak přístavem. A věc. Kristus miluje bez přetvářky. Kristus miluje ne tak, aby od někoho něco získal, co by neměl, ale sám sebe byl říká, se vydal. Za lidi, co nemají, co nabídno. Kristus nebyl pasivní náboženský člověk, že jo? Nebylo to, že párkrát chodil do synagogii a občas tam něco v neděli řekl. Kristus vytrval, že? Kristus nezemřel jenom za přátelé, ale i za nepřátelé. Nejenom za lidi, který znal dobře, ale za lidi, kteří s ním vůbec nikdy nebyli. Kristus teď dal pozice, kterou měl na trůnu, na kterým seděl a přijal místo otroka. Kristus přemáhá zlo dobrem. A tohle všechno, jak se bychom pochopili, proč tady tohle všechno je a proč bychom v tom měli růst? Já jsem tak říkal tohle podobenství asi několikrát. Ale řekněme, že bych já chtěl někoho poznat. Řekněme, že já bych chtěl někoho poznat, nějakou osobu. A řekněme třeba Davida, tady sedí, jako využiju. Jak nejlíp poznat Davida? Tak, můžete začít tím, že se s ním budete bavit. Jo? Že se s ním začnete bavit a do rozhovoru on vám něco řekne o sobě, jak ještě můžu líp poznat? Co kdybych strávil následující měsíc tím, že bych dělal všechno, co David dělá? Stál bych mu za zadkem a řekl bych mu, tvař, že t- tvař se, že tady nejsem. Já možná David by to nechtěl, protože bych poznal jeho jako stinný stránky, že jo, prostě to je, kdo by chtěl, aby nás někdo viděl, Ford. Ale zjistil bych, že třeba nemá řidičák, že všude musí chodit pěšky, jezdit na kole nebo jezdit vlakem, tak bych možná zažil, jaký je to David být tenhle rok. Zjistil bych, jaký má dům v Praze, nebo to, co děje, jaký má vztah se svými rodičema, jak se k ním chová, zjistil bych, jaký má vztah se svým bráchou, zjistil bych, co dělá prostě, co dělá v noci. A co kdybych šel ještě dál a snažil se dělat všechny ty věci, co dělá on? Řekl vám, za měsíc byste si byli dost jistí, že znáte Davida o a tyhle věci, které tady máme napsané, milujte bez přetvářky, milujte tak, abyste od ostatních nezískali něco, co by vám mohli dát, ale pro ně samotný. Milujte i lidi, kteří nesouhlasí s váma, nejsou stejní jako vy. Vzdejte se pozice, kterou máte. Přemáhejte zlo dobrem, je způsob, jak poznat Ježíše Krista. Je způsob, jak poznat Boha víc. Je to jako kdybychom možná vystoupili z toho našeho života, vystoupili z toho, jak nám okolí říká, že se máme chovat a následovali Krista, dělali to, co dělá on. Každý den, měsíc, rok, ho následovali, byli ho stínem. A viděli jsme víc, jaký to je milovat jako Kristus takhle. Protože milovat někoho bez toho, aniž bych něco dostal zpět, často bolí. Protože lidi takhle nemilují že? tak jsme ublíženi a místo, aby jsme se pomstili, místo, aby jsme to vrátili, tak to musíme absorbovat. A to něco stojí. A začneme trochu víc, a aspoň střípek toho, takhle Bůh miluje lidi. Oni mu nemají co dát, oni mu spílali na kříži, smáli se mu a on říkal, co, odpustím, neboť nevědí, co dělají. Když začneme takhle následovat Krista, tak to znamená být na místech, kde je. A to je trpělivost, to je vytrvalost, to je radost, to je milovat bez přetvářky. To je milovat v útrpění, to je vzdát se věcí, na kterých si myslím, že mám nárok. To je způsob, jak ho následujeme ten nakonec. Nejenom, že jsme morálnější lidé, nejenom aby jsme si řekli, tak to jsme teda moc lepší, než ty lidi ostatní. podívejte se, jak my se tady chováme. Ne. Tohle chování. Chování není konec sám v sobě. My se chováme, aby jsme znali. My, jsme, my se chováme, aby jsme zažili. My se chováme, aby jsme zažili víc Boha, aby jsme zažili víc Krista, aby jsme viděli, jaký to je být jako On. Takže ho následujeme na místech tam, kde On sám je. A to je ten důvod, proč tohle, Pavel, všechno. Říká, proto v těch verších, který začíná, ta 12. kapitola, on říká: vybízám vám, teda, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v obět živou, svatou, příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. Nepřipodobnějte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží co je dobré, přijatelné a dokonalé. A pak jim řekne: A takhle to vypadá. A takhle to vypadá. To jsou ty věci. A ta naše modlitba dneska a ta mož, naše aplikace je možná něco z těch věcí. Láska bez by z tvářky, ta vroucnost, ta horlivost, ta naděje, ta radost, možná to nepřemýšlení nad vysokýma věcma. Možná to něco, o čem musíte víc tam na týden přemýšlet. Možná jsou to věci, ve kterých víc následujete sebe než Krista. Možná znáte strašně sebe, ale neznáte ho tak moc. A možná to jsou věci, ve kterých byste měli změnit trochu orientaci. A přemýšlet něm. Ne, abyste byli lepší, morálnější lidé, ale byste prostě poznali toho, koho milujete víc. Oči, díky za tenhle text. Ti prosím, aby to pro nás bylo pozbuzení, Měli radost, že máme možnost pro tebe žít. Život pro tebe není žádný mrtvý náboženství, ale to život v těch věcech, o kterých jsme se bavili. V krásných věcech, ve kterých chceme vnitřně, vím, s tím jistý, chceme růst, i když víme, že to často nejde a často selháváme. Víc selháváme, než se nám to daří. Tě prosím, aby jsme možná teď, dneska zacítili soboru v tom, že ty nás miluješ, ne protože v tomhle jsme dokonali. Ale přesto, že nejsme a zároveň nás pozbuzuješ, aby jsme v tom rostli. Tak ty prosím za následující týden, aby to byl čas, kde tyhle věci máme před sebou. Ať už vědomně, podvědomně a zažili, jak je sladký být tobě blíž. Amen.